0: Mir Santier. Der Zu podcast aus heller Brun. Tja, mal wieder gar nicht so ganz leicht zu entdecken, aber nach einem kleinen Suchratespiel habe ich ihn entdeckt, den roten Panda. Ganz gemütlich auf einer dicken Astgabel liegend. Ja, und die Roten Pandas sind ja wirklich eines der größten Fotomotive hier im Tierpark Hellerbrunn. Die will wirklich fast jeder mal schnell mit dem Handy oder mit der Kamera einfangen, weil sie einfach so niedlich sind. Ja, und heute geht es in unserer Mir ist ein Tier Podcast Folge mit mir, mit Mischa Drautz ums Fotografieren. Und bei den Roten Pandas stehe ich nicht alleine, sondern neben mir steht Ulf Weise. Hallo. Hallo. Du bist ja ganz oft Besucher hier im Tierpark und seit vielen, vielen Jahren im Förderkreis im Tierpark Hellerbrunn aktiv. Ja, und auch ein Hobbyfotograf, habe ich mir sagen lassen. Richtig, nur mit Handy. Nur mit Handy, ja, das ist ja eigentlich das, was die meisten, ich meine, jetzt habe ich auch keine Spiegelreflexkamera oder irgendwas dabei, sondern eben das Smartphone, wie fast jeder Hellerbrunn-Besucher und Besucherin. Wir machen heute im Podcast so ein paar kleine Tipps, auch von Besuchern wie dir, aber dann später auch von den Tierpflegern zum Beispiel. Wir haben einen dabei, der Otto super oft fotografiert hat. Neben den Roten Pandas, glaube ich, wahrscheinlich noch mehr das größte Fotomotiv hier im Tierpark Hellerbrunn. Und dann werden wir später auch noch von Marc hören, einem Profi-Fotografen, der ganz oft Bilder macht für den Tierpark Hellerbrunn. Und von dem werden wir auch noch hören und ein paar Tipps bekommen. Ja, erstmal Ulf. Was reizt dich denn so am Bilder machen? Stehst du auch einfach als Besucher da und siehst, ach Gott, der rote Panda, ich muss ein Bild machen, wie er da so super niedlich chillt und den Kopf so über die Äste. Oh, und jetzt uns praktisch angähnt, hätte ich fast gesagt. Das ist ja auch gut zu machen hier in dem grünen Baum, dass man
1: ihn, erst, wenn man ihn mal entdeckt hat, dass man schauen muss als Fotograf, dass man ihn drauf bekommt, insbesondere die Augen, wie jetzt zum Beispiel, wenn er sich da so dreht. Das ist hier jetzt, wo die Blätter draußen sind, natürlich immer etwas schwierig. Im Herbst, wenn die Blätter fallen, kriegt man die natürlich besser drauf.
0: Gleich der erste Tipp, vielleicht eher im Herbst fotografieren. Zumindest die Tiere, die in den Bäumen unterwegs sind. Jetzt putzt er sich gerade. Du hast gesagt, du machst ganz viel mit dem Smartphone. Ich finde, da ist ja immer das Problem, ich kann nicht so gut ranzoomen. Das geht zwar, aber dann wird es oft nicht mehr so schön von der Bildqualität. Also... Was würdest du für einen Tipp geben, gerade mit dem Smartphone, wenn man mit dem Smartphone Bilder macht?
1: Ich habe ja ein äh, Teleobjektiv drin auf dem Handy und da kann ich bis zum Zehnfachen mich ranzoomen. Also ich kriege den da schon, also bildfüllend drauf. Da sitzt er, hier siehst du. So, jetzt, das ist Problem ist jetzt nur, ihn scharf zu kriegen auf genau, es
0: wackelt natürlich ganz arg. Dann, wenn man so ranzoomt, ja. aber du hast eine ruhige Hand, merke ich schon. Das ist nicht immer so. <lacht> Ansonsten, was...
1: Fasziniert dich denn so am Fotografieren überhaupt? Ja, einfach, dass man etwas festhalten kann und dass man es für sich selber, ich mache da keine kommerziellen Geschichten draus, sondern das ist eigentlich gut für mich und die Familie. Einfach eine super Erinnerung.
0: Und was ist so in Tierpark Hellerbrunn eigentlich so dein Lieblingsmotiv, kann man sagen? Die Raubtiere, die Großen, auch
1: die Eisbären. Man muss Zeit haben, man muss den Moment erwischen können, wo eben das Tier so fotografiert werden kann, dass es super draufkommt, nach Möglichkeit dass man eine gute Einstellung hat, wo die Augen scharf zu erkennen sind, weil dann wirkt es völlig anders, als wenn man nur irgendwie so einen Umriss hat. Bei den Pelikanen zum Beispiel, wenn die nebeneinander sind, und anfangen zu klappern mit ihren Schnäbeln, da gibt es Momente dabei, die sind einfach super.
0: Das ist auch noch so als Tipp, die Pelikane als cooles Fotomotiv. Ja. Ansonsten die Augen, weil du einfach sagst, das macht auch so ein bisschen das Tier aus, oder was ist so ein bisschen dein Punkt bei den Augen?
1: Das Tier selber, das wirkt eigentlich durch die Augen. Also nicht nur der Umriss und so, wo man sagt, ja, das ist ein Bär oder das ist ein Kuh oder das ist ein Elch. Wenn man die Augen drauf hat, hat man das richtig. Deshalb muss man relativ viel probieren, aber wie gesagt, man hat ja keinen Film mehr drin, sondern ist ja elektronisch und damit kann man die Dinger löschen, ohne dass man Kosten hat. Man kann ein bisschen mehr
0: rumprobieren, das stimmt auf jeden Fall. Das ist der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, und Ulf kann gerade gar nicht reden, weil er fotografieren muss. Denn die Tiger sind heute in Modellaune. Unglaublich. Laufen hier herum wirklich und präsentieren sich ganz nah am Wassergraben. Richtig toll für uns heute hier. Ja, vor allen
1: Dingen auch, weil es gerade aufgehört hat zu regnen. Das ist sie im Freien. Beide in Bestform,
0: muss ich sagen. Oft sieht man sie ja in ihrer Höhle liegen, wenn sie hier so sich so aufrichten. Da wirken die gleich einfach nochmal ganz anders, viel imposanter. Und da weiß ich schon, warum du ein Raubtier-Fan bist. Das ist doch herrlich, oder? Schau mal rüber. Ja, also die Tiger besuchst du hier auch immer im Tierpark Labron. Was ist dir da am wichtigsten beim Fotografieren? Dass
1: man ihn äh, voll drauf bekommt, die ganze Zeichnung. Und manchmal auch, nicht nur als Bild, sondern als Video, Wegen der Bewegung, weil der einfach unheimlich elegant ist, wenn er sich bewegt. Also wenn er läuft und wenn er sich streckt, das ist einfach toll,
0: das aufzunehmen. Und du schaust gerade auf deinem Handy noch durch. Noch irgendein Lieblingsbild aus dem Tierpark Brunnen, was du gemacht hast? Ja, zum Beispiel der Eisbär, der sich hier im Wasser spiegelt. Das sieht man richtig in dem Wassergraben davor, sozusagen der doppelte Eisbär.
1: Richtig, und das war unglaublich sauber, das fand ich auch schon toll. Ist ja gar nicht so einfach, weil die machen ja auch viel
0: Dreck. Dann dir weiter ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Hellerbrunn-Tiere beobachten. Und ich gehe jetzt zur Richtung Elefanten. Ich danke dir vielmals. War prima, mit dir zu reden. Dank danke dir auch. Alles Gute dir. Danke. Tschüss. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von CW, Europas beliebtester Fotoservice und offizieller Sponsor des Münchner Tierpark Hellerbrunn. Wir sind hier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Und jetzt sind wir ja, wahrscheinlich wirklich bei dem beliebtesten Fotomotiv hier im Tierpark Hellerbrunn. Nein, nicht bei dir, Nave Nadami, <lacht> Tierpfleger bei den Elefanten, sondern bei Otto natürlich bei dem gar nicht mehr so kleinen Elefantenjungen und bei der Elefantenherde, die gerade draußen unterwegs ist. Und na, wenn du bist Tierpfleger bei den Elefanten, aber du fotografierst einfach super oft eure Tiere.
2: Ja, ich bin ambitionierter Hobbyfotograf und das ist natürlich dann auch der Vorteil, dass man das nutzen kann. Ich habe die Kamera immer im Tierpflegeaufenthaltsraum liegen und wenn dann irgendwelche besonderen Situationen sind, wo man dann reagieren kann, dann schnappe ich mir die Kamera und nutze es natürlich dann auch aus, um den Otto bei irgendwelchen Aktionen zu fotografieren, sei es baden, sei es im Sand spielen. Da muss man einfach immer situationsbedingt dabei sein, weil das passiert ja nicht auf Ansage, sondern das passiert, wann der Elefant Lust hat und dann ist es natürlich Durchaus auch mal vom Vorteil, wenn man dann direkt parat ist und das auch mitkriegt. Manchmal hat man eine Ahnung, heute haben wir so ein bisschen ein Regenwetter. Das heißt, das ist tatsächlich Wetter für asiatische Elefanten. Wenn die von oben nass werden, dann wollen sie auch von unten nass werden. Und dann ist mehr oder weniger garantiert, dass die auch mal baden gehen. Und wenn man sich den Otto dann anschaut, der ist auch ganz dunkel, dann war er schon baden. Und dann kann man das natürlich nutzen. Spannend ist es gerade... Wenn irgendwas neu ist, also wenn er das erste Mal baden geht, wenn er das erste Mal in den Sand geht, das wird ganz gerne archiviert, das wird fotografiert, das macht mir dann auch Spaß. Das ist die Herausforderung, das dann auch so zu fotografieren, dass der Hintergrund passt.
0: Ich finde es ja super spannend, dass du eben auch so ein bisschen deine Kenntnisse über Otto oder im Allgemeinen, du fotografierst ja nicht nur die Elefanten, auch über die Tiere einfach ja gut nutzen kannst, um eben ein cooles Foto zu machen. Also jetzt weißt du schon, okay, sie werden heute wahrscheinlich jetzt zum Baden gehen, oder so, also tatsächlich, das ist ja schon ein Vorteil. Also wenn man über die Tiere Bescheid weiß, macht man vielleicht auch bessere Fotos.
2: Zumindest hat man eine Ahnung und weiß, was man sich vornimmt. Man hat natürlich dann auch immer Ideen im Kopf, was jetzt sein soll. Eben zu sagen, so jetzt hätte ich es gern, wie er ins Wasser reinrennt oder vielleicht wie er aus dem Wasser rausrennt oder wie er gerade den Rüssel mit Lehm sich voll macht.
0: Jetzt wurde gerade ein bisschen mit dem Rüssel was geworfen
2: bei den Elefanten. Also das sind Holzstücke, die die Elefanten gerne fressen. Und jetzt ist das die Mangala, die dann versucht, auch ein bisschen kleiner zu machen. Das heißt, der wird gegen das Tor geworfen, dass der splittert oder auf dem Boden. Oder man steigt mit dem Fuß auch drauf, dass der bricht. Und dann wird das Holz quasi auch gefressen. Das ist quasi der natürliche Kaugummi für die Elefanten. Und ähm, da wird morgen von den Ästen, die hier überall rumliegt, mit Sicherheit morgen nichts mehr da sein. Ist es so, dass du
0: bei manchen schon was ahnst, dass da gleich was passiert? Also sozusagen, wenn du die Elefanten
2: beobachtest? Natürlich gibt es Tierarten, die kennt man besser, gerade bei den Elefanten, weil es auch meine Arbeit ist, kann man natürlich da einiges abschätzen, auch gerade die Gruppenkonstellation, dass man weiß, was da passiert. Bei anderen Tierarten, da braucht man dann halt ein bisschen Geduld und muss ein bisschen abwarten, weil man die Tiere vielleicht nicht so kennt, aber da ist es dann einfach auch zu sagen, das ist dann genau das, was es ausmacht.
0: Jetzt sind die Elefanten ja wirklich ein Motiv, an dem so fast kein Besucher und keine Besucherin vorbeikommt. Fallen dir noch irgendwelche Tiere in Hellerbrunn ein? die du schon fotografiert hast, wo du sagst, boah, das war viel spannender oder viel toller, da wird es sich durchaus lohnen, mal als Hobbyfotograf vorbeizuschauen?
2: Also es gibt tatsächlich eine Tierart, die so ein bisschen ein Nischendasein fristet und das sind die Kreuzottern, die hinten beim Mühlendorf sind. Die durfte ich mal fotografieren, dann war auch erst nicht viel los und dann kam der Kollege und dann wurden die gefüttert, aber das war eigentlich nicht das Spannende, sondern einfach, dass sie zu sehen waren und nachdem die mehr oder weniger gesättigt waren, haben die dann ihr Balzverhalten gezeigt, ihre Kommentkämpfe vollführt. Und was das, ist das genau? Das ist ja so ein bisschen wie so Scheinkämpfe, wer ist der Stärkere und vielleicht auch ein bisschen dieses Balzverhalten zu sagen, ich buhle um jemanden. Also haben Sie haben sich
0: so umschlängelt, ja, oder? Wie? Genau,
2: genau, sind quasi so ein Drittel in die Höhe gegangen und sind so mit den Köpfen aneinander vorbei und haben sich so belauert. Das war dann ganz spannend, weil die das eigentlich sonst selten machen oder man es einfach zu wenig sieht. Und das war dann für mich auch wieder so eine Situation, wo ich dachte, ach, schön, dass das dann so geklappt hat und dass man auch die Zeit nutzt, nach Feierabend nochmal eine Runde durch den Zoo zu drehen auch mal solche Tiere fotografieren. Ja, alles mitnehmen, was geht und vielleicht auch tatsächlich, gerade wenn man Dauerbesucher ist oder wenn man gerne in den Zoo geht, wirklich auch sich ein bisschen was vornehmen. Vielleicht nicht alles fotografieren, sondern sagen, heute mache ich das, heute mache ich das, dass man auch vom Kopf nicht so voll ist. Bei mir geht es auch manchmal so, dass ich nur reinkomme und sage, heute mache ich nur Löwe. Und dann gehe ich wieder, Ich auch. Und dann bin ich zwei Stunden beim Löwen und dann ist gut. Vorhin habe ich mit
0: dem Ulf zusammen überlegt, die Pandas sind zum Beispiel gut zu fotografieren, wenn es eher Herbst oder Winter ist, weil eben nicht so viel Bäume, nicht so viele Blätter im Weg, man sieht ihn vielleicht besser. Hast du noch einen Tipp? Also Jahreszeiten, hast du da irgendwas, was du am
2: liebsten hast? Also was tatsächlich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre ist, was im Winter mein absolutes Muss ist, ist die Großvoliere, vor allem wenn es geschneit hat, wenn dann oben der Schnee auf den, Gittern liegt und die Sonne dann vielleicht irgendwo noch ein bisschen rein, dann ist das eine ganz mystische Atmosphäre und dann ist es einfach auch nicht nur zum Fotografieren toll, sondern einfach nur sich reinstellen und das erleben und die Vögel im Schnee zu erleben, das hat schon eine für mich einzigartige Atmosphäre.
0: Na, wenn jetzt bist du Tierpfleger sozusagen fast rund um die Uhr hier immer wieder im Einsatz und dann... Trotzdem aber, tust du immer noch mehr fotografieren und mehr auch in deiner Freizeit Tiere fotografieren und unterwegs sein. Wie kommt es, dass du so eine große Tierliebe hast?
2: Ja, das ist die Affinität zu Zoos. Einfach, dass ich Zoos unheimlich gern mag. Ich kenne viele Zoos, deshalb sind auch viele meiner privaten Urlaube, privaten Reise in andere Zoos. Und dann natürlich nie ohne Kamera. Da ist die Kamera immer mit im Gepäck. Und dann hat man natürlich auch Ideen im Kopf. Was will ich fotografieren? Manche haben spezielle Tierarten, die Hellerbrunn nicht hat. Manche haben Gehege, wo man sagt, ah, da kann man besonders das und das fotografieren. Also das ist einfach so, glaube ich, die Leidenschaft, die man als Tierpfleger mitbringt. Und ganz loslässt einen das dann tatsächlich nicht.
0: Dann viel viel Spaß dir beim ganzen Tier fotografieren und vor allem natürlich auch beim
2: Tierpfleger sein, bei den Elefanten und Co. Danke und schöne Zeit noch.
0: Schon gewusst? Über den Onlineshop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunnen.de/slash tickets. Probiert's aus! Mir sind hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn. und jetzt bin ich ins Haus der kleinen Affen gegangen und neben mir steht Marc Müller. Hallo Marc. Hi, grüß dich. Du bist Fotograf und eben auch im Tierpark ganz viel unterwegs, machst Fotos für den Tierpark Heilerbrunn und Haus der kleinen Affen, haben wir gesagt, da schauen wir mal rein, weil ein klassisches
3: Problem, die Scheiben als erstes. Ganz schwierig für Fotografen. Ja, Nicht nur die Scheiben, sondern auch die Lichtverhältnisse. Auch diese 70er-Jahre-Wand im Hintergrund, dieses Grün, das ja vielleicht auch nicht jedem gefällt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man das Tier einmal vom Hintergrund abhebt und eben die Spiegelung aus der Scheibe rausnimmt. Und das gehen wir jetzt mal an. Du hast eine Kamera dabei, aber wie machst du das denn? Also ich würde jetzt bei den roten Waris, wo
0: wir hier stehen, die total nett aussehen, wo ich gerne ein schönes Bild habe, würde ich mein Smartphone rausholen
3: und dann gleich verzweifeln. Also wie kriegen wir es hin? Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Spiegelung von der Scheibe erstmal entfernt. Das ist ja das Hauptproblem. Und dann ist das nächste, dann hast du hier Gegenlicht und das reflektiert natürlich auch auf die Linse. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe dann ganz nah an die Scheibe ran lege mein Objektiv quasi auf, auf die Scheibe, somit kommt kein Licht von der Seite rein und somit habe ich eigentlich einen klaren Durchblick. Problem ist, wenn die Varis wie jetzt hier relativ weit oben sich aufhalten, ich bin ja nicht so groß, das heißt, ich muss ja irgendwie schräg fotografieren und somit kann ich das Objektiv nicht genau auflegen und dann behelfe ich mir zum Beispiel mit einer Jacke, mit einer dunklen, die ich oben drüber legt, direkt an die Scheibe ran und äh, somit bin ich dann quasi blendfrei unterwegs und habe eine klare Durchsicht. Ich empfehle aber immer als Fotograf grundsätzlich dunkel angezogen zu sein, also keine Neonfarben oder irgendwas Weißes, weil man merkt es ja schon selber, hier sehen wir jetzt gerade neben uns Besucher, die spiegeln sich in den Scheiben, wir sind beide schön dunkel angezogen, von uns sieht man quasi nichts. Auch noch ein Tipp, also dunkel anziehen, wenn man fotografieren will, okay,
0: und dann, du hast gesagt, du willst auf Augenhöhe von dem Tier fotografieren.
3: Ja, idealerweise schon, weil das Problem ist, diese Scheiben, die sind mehrschichtig. Wenn ich schräg fotografiere, schaffe ich es meistens nicht, einen scharfen Punkt zu erwischen. Das ist selbst auf derselben Ebene etwas schwierig. Liegt einfach darin, weil die Scheibe an sich schon das Ganze unscharf macht. Aber damit müssen wir leben. Also das ist sicherlich das Problem in den Tierhäusern drin. Ansonsten würdest du immer
0: sagen, also
3: klar, draußen wahrscheinlich lieber, wenn es geht. Ja, draußen ist natürlich immer anders. Bloß bei den Eisbären geht es zum Beispiel gar nicht ohne Scheibe. Äh, Giraffen beispielsweise geht es natürlich schon sehr gut. Deswegen, wenn man jetzt unbedingt wirklich das knackig scharfe Bild möchte, dann nicht durch Scheiben fotografieren. Das funktioniert einfach nicht.
0: Und dann würdest du dir aber auch jetzt wahrscheinlich bei den Affen zum Beispiel eher einen, der jetzt hier weiter unten ganz gemütlich hier schlummert, eher aussuchen, der jetzt so ein bisschen eben auf Augenhöhe bei uns ist oder
3: lieber einen weiter weg? Zumindest die Distanz zum Hintergrund sollte groß sein, weil ich möchte ja nicht den Hintergrund im Bild haben, sondern den Fokus auf das Tier gerichtet. Und je weiter der Hintergrund vom Tier entfernt ist, desto mehr kann sich das Tier vom Hintergrund abheben. Bietet sich natürlich an, hier auch ein gutes Objektiv zu wählen, also gerade so Porträtlinsen. Somit hat man wirklich ein schönes Bouquet und das Tier ist quasi völlig unabhängig vom Hintergrund abzulichten. Hast du denn irgendeinen Tipp für... Besucherinnen
0: und Besucher, die jetzt anfangen wollen mit zu fotografieren. Gibt es irgendein Tier, was besonders leicht zu
3: fotografieren ist? Ich würde jetzt als erstes an die Schildkröte denken, die rennt mir nicht weg. <lacht> ja, die Schildkröte ist eins davon, äh, wobei Bewegung ja gar nicht so das Problem ist. Also wenn man seine Kamera so ein bisschen sich damit beschäftigt, dann merkt man da relativ zügig, dass es da so Funktionen wie den Continuous Focus gibt. Das bedeutet, man kann wirklich das Tier auch verfolgen und es bleibt trotzdem immer scharf. Das muss man natürlich schon in der Bedienungsanleitung mal rausfinden. Aber ansonsten, wenn du tatsächlich ein Tier suchst, das natürlich ruhig ist, dann nimmst du die Schildkröte oder nimmst das Faultier. Das rennt ja definitiv nicht davon.
0: Ansonsten noch was, was vielleicht ganz gut zu fotografieren
3: ist? Ja, ich meine, die Elefanten sind natürlich immer ein schönes Motiv, die sind schön groß und was mir bei den Elefanten gefällt, die stehen ja oft mitten im Feld, das heißt, du hast eine große Distanz zum Hintergrund, du hast eigentlich auch viel Grün, was ich auch immer ganz schön finde, wenn wir gerade über einen Tierpark reden und das Schöne ist, die stehen auch teilweise hintereinander, das heißt, du hast vorne den Elefanten und hast hinten nochmal ein Tier, was das Ganze abrundet, quasi das Foto. Und was macht dir am meisten Spaß am Fotografieren hier im Tierpark? Ja, das ist alles so unvorhersehbar. Angefangen habe ich mit Konzertfotografie und das ist genauso unvorhersehbar. Ich weiß ja nicht, was der Künstler macht und genauso wenig weiß ich, was das Tier macht und das macht für mich den Reiz aus. Also ich bin viel, viel lieber draußen im Tierpark als irgendwo in einem Studio, wo ich den Menschen sage, ja, jetzt bitte stell dich so hin oder so hin. Bei einem Tier weißt du nicht, was passiert und das ist wirklich ein großer Reiz für mich. Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserer Podcast-Folge. Hast du noch irgendwie einen Tipp, wer jetzt noch mehr erfahren möchte, wie er Gute
0: Tierfotos hier
3: macht. Ja, da lohnt es sich definitiv hier in den Tierpark Kellerbrunn zu kommen, weil da hat CW einen schönen Rundgang mit mir zusammen gestaltet. Bedeutet, wir haben an verschiedenen Gehegen, wie zum Beispiel beim Giraffengehege oder bei den Eisbären, verschiedene Fototipps, wo immer einzelne Motive erklärt werden, wie werden die erstellt und wie kann man es nachmachen. Dann vielen, vielen Dank dir. Und das war es dann auch für heute von
0: mir, Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und ich gehe jetzt auch noch eine Runde fotografieren, versuche mal bessere Tierfotos als bisher hinzubekommen. Jede Menge Tipps dafür haben wir ja alle bekommen. Und wer noch mehr Podcast hören will, wir haben ja jede Menge Folgen für euch. Ich kann euch zum Beispiel empfehlen Folge 87. Da geht es um die indischen Panzernashörner. Da habe ich sogar einen Nashorn hier in Hellerbrunn anfassen dürfen. Total verrückte Sache. Also unbedingt reinhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Fotografiert auf jeden Fall schön und am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier.
3: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.